0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana da Coama. Esse é mais um estudo nosso, dominical. Hoje nós daremos continuidade à série de estudos que havíamos iniciado ali no nosso local de culto, a né? série de estudos na Confissão de Fé de Westminster. Hoje concluirei o segundo capítulo da Confissão de Fé de Westminster, tá bom? Então, hoje concluirei o segundo capítulo, o último parágrafo do capítulo 2 da Confissão de Fé. Vamos orar, queridos? Gracioso e bondoso Deus, obrigado, oh Pai, pelo teu amor, por tua bondade. Obrigado, porque tu tens sido tão maravilhoso conosco, oh Pai. Aplica a tua palavra ao nosso coração, é no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Então, pessoal, hoje... Ficamos, como já falei, com o capítulo 2 da Confissão de Fé. Vamos concluí-lo, não verdade? O que é que diz a última parte, a última sessão da, do capítulo 2? Diz assim, Na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado e nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai e o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho, ok? Então, essa, essa poção introduz nosso primeiro ponto do nosso estudo hoje, que é a triunidade de Deus. Uh -huh. Então, mantendo aí tanta unidade quanto a diversidade de Deus. E nesse primeiro tópico, que eu vou fazer é apenas uma recapitulação do que nós já vimos de forma muito rápida, tá bom? Então... Nós estudamos no, no estudo anterior a, acerca da unidade de Deus, há um só Deus vivo e verdadeiro, vimos o que significa isso, vimos que isso joga por terra todo tipo de idolatria, pois só há um Deus vivo, né? Deus não é uma força cega, não é uma lei cega, não é um ídolo morto, não é uma matéria inanimada, ele não é a natureza, ele é um Deus vivo. E vimos os textos bíblicos que pontuam isso. Deuteronômio 6.4, Isaías 45.18, 1 Coríntios 8.4, que nos mostra que não há nenhum outro Deus, exceto o Deus verdadeiro. E aí ele é chamado de Deus vivo e verdadeiro, lá em Jeremias 10.10, 10, onde é dito que o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. 1 Tessalonicenses 1.9 nos lembra que nós servimos ao Deus vivo e verdadeiro. Então já vimos isso naquela aula. E também o Catecismo maior, tem nos ensinado isso, o último vídeo do Catequizando, do nosso projeto Catequizando, eu abordo isso, então se você ainda não assistiu, assista o nosso vídeo Catequizando, tá bom? O nosso último episódio, episódio número 9, tá bom, querido? Então, se deseja entender mais, eu creio que é um videozinho de 13 minutos que irá lhe ajudar muito, tá bom? Hoje nós iremos lançar o olhar sobre a doutrina da trindade. Vemos que há é um Deus uno, é bem verdade, um único Deus, mas que esse Deus ele é triuno, isto é, uma pluralidade em Deus. né A Escritura ensina que há um só Deus, e disso nós estamos certos, mas ela afirma que o, que o Filho é divino, ela afirma que o Espírito Santo é divino, e é isso que nós tentaremos entender à luz da Escritura. Ok? Dito isso, então, vamos para o nosso segundo tópico, que é a história das heresias. Essa, essa doutrina, a doutrina da trindade, queridos, ela sofreu muitos ataques no decorrer da história, mas, graças a Deus, triunfou sobre todas elas. Por isso, sem dúvidas, a doutrina da trindade é um artigo essencial da ortodoxia cristã. Mas eu vou aqui citar alguns exemplos de ataque que essa doutrina sofreu. Então o primeiro ataque, grande ataque, nós vemos aí a, através da heresia do monarquianismo. O que significa? Monarquianismo vem de monarca. Você já está familiarizado com esse termo, que é governo de um só. Só que dentro da teologia, essa perspectiva ela negava que houvesse mais de uma pessoa na divindade. Então ela defendia que só existe uma pessoa na divindade. Por isso, monarquia, governo de um só. E esse monarquianismo teve dois braços principais, o dinamismo e o modalismo. O que é isso? Né? Dinamismo vem de dynamis, poder. E era um pensamento que ensinava que Jesus Cristo era um mero homem que foi revestido de poder. E aí temos pelo menos duas posições dinamistas também, fazendo mais um braço aqui. Que a posição... Adocian, né, ou adocionista tanto faz que entendia que Cristo ele foi adotado por ocasião do seu batismo então há um herege aí chamado de teódoto de Bizâncio que defendia isso, Jesus não era divino era apenas um homem comum, mas que foi revestido de poder por ocasião do seu batismo e foi adotado então, essa era uma perspectiva uma segunda perspectiva dinamista, que nega que Cristo é Deus, mas que era revestido de poder, é a de Paulo de Samosata, também lá pelo século III, que cria que Cristo era apenas um templo no qual o Logos divino, se lembra João 1, 1 diz, no princípio era o verbo, o Logos, né? ele estava com Deus e era Deus, então Paulo de Samosata dizia que esse Logos, esse verbo, ele habitou, em um templo chamado Jesus Cristo, como o Logo já havia feito isso também no Antigo Testamento, em algumas figuras, como, por exemplo, com Moisés, segundo ele. Então, tem essas duas perspectivas, que nega que Jesus é Deus, que ele era um homem, mas que ele foi revestido de poder. Então, há duas perspectivas dentro do dinamismo. Lembrando, dinamismo é um braço da perspectiva monarquianista. Qual é o outro braço dessa perspectiva do monarquianismo? é o modalismo. Modalismo vem de modos. É uma perspectiva que acredita que só existe uma pessoa na divindade, mas que essa pessoa da divindade se manifestou de modos distintos, diferentes. Ele uma hora era o pai, outra hora era o Espírito Santo, outra hora era o filho, mas eram pessoas, eram as mesmas pessoas e não pessoas distintas. Ok? Então, uma perspectiva, um... um, um uma consequência desse pensamento é o chamado patripassianista, ou patripassianismo, que é um pensamento, você não precisa se preocupar em decorar isso tudo, beleza? Estou dificultando muito, mas vamos lá. Então, você não precisa se preocupar em entender em decorar os termos. Mas esse patripassianismo, vem duas palavras, pater e patos, que, que é de paixão, ok? E a ideia aqui é que o Pai que sofreu na cruz, pois uma vez que só existe uma pessoa na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Então, tanto faz dizer que o Filho morreu, quanto que o Pai morreu na cruz. Ok? Um grande defensor dessa heresia era Sabélio, né? que defendia que os termos Pai, Filho e Espírito Santo eram termos diferentes para a mesma pessoa. Isso ele dizia para manter que não existe mais de uma pessoa na divindade. E, e uma outra heresia que surgiu decorrente, né, tempo depois, lá pelo século IV, foi o arianismo, que tem o seu nome derivado de um herege chamado de Arius. Né? Arius negava a eternidade de Cristo e negava que Cristo compartilhasse da mesma substância do Pai. Para ario Cristo era a criatura mais nobre da criação, a mais superior mas era apenas uma criatura. Jesus foi a primeira criação de Deus e, nesse sentido, ele poderia ser chamado de filho de Deus. O arianismo foi combatido né, pelo bispo de Alexandria, o bispo Alexandre, e foi declarado herege também por ocasião do concílio ecumênico de Nicéia. E teve como grande algoz, um grande defensor da fé, Atanásio, né, que era um diácono, mas um grande defensor da fé. E no Conselho de Nicéia, Ário foi declarado herege e o arianismo heresia, obviamente, e nesse Concílio foi confeccionado um credo muito famoso, conhecido como Credo Niceno, que depois ele foi é, adaptado no Conselho de Constantinopla e aí temos o Credo Niceno Constantinopolitano, né? Constantinopolitano, tá bom? Palavra grande, né? <risos> e... E aí o ponto que é interessante é que o credo Niceno, né na sua versão mais simples, primária, já claramente detona o arianismo dizendo, preste atenção, creio em um só Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus, verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas. Pronto declarou aqui claramente que Jesus é Deus. Então, esse pensamento, infelizmente, não morreu. Ele continua ali na margem da história da igreja cristã, e aí aqui a acolá você vê algum reflexo dele. No período de Calvino, por exemplo, tinha Serveto, né? aquele que foi morto lá em Genebra, que alguns acusam Calvino de ter apoiado a sua morte. Né? Mas o fato que Serveto ele negava a doutrina da trindade, ele combatia a doutrina da trindade, e alguns vinculam o pensamento de serveto, dando origem a um grande herege, posteriormente, ali no século XVI para o século XVII, que é o italiano Fausto Sozini, que morreu lá pelo ano de 1604. Fausto Sozini também negava a divindade do filho e a pessoalidade do Espírito Santo, dizer que o Espírito Santo era só uma força, ele não era Deus e que Jesus era um homem, não era Deus. ok? O fato é que essa heresia se mantém até pelos dias de hoje. Há algumas seitas dentro do cristianismo que negam a doutrina da trindade. Há seitas modalistas, a semelhança do Voz da Verdade, por exemplo, que nega a doutrina da trindade e diz que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas modos diferentes da mesma pessoa da divindade se demonstrar. Há várias outras seitas pequenas que entendem assim também aceitas arianas e dinamistas que acreditam que Cristo é apenas dotado de poder, que Cristo é apenas uma criatura. É o caso das testemunhas de Jeová, por exemplo, acreditam assim, que o Espírito Santo é apenas uma força, um poder, uma energia. Ele não é uma pessoa, então ele não é Deus. Ele é uma força de Deus, um poder divino. Mas, queridos, apesar de tudo isso, a doutrina da trindade ocupou proeminência na história da igreja e a ortodoxia foi mantida. E a doutrina da trindade é uma doutrina defendida em todos os documentos confessionais de todas as épocas, desde os credos mais remotos, credo apostólico, credo niceno, niceno constantinopolitano, atanasiano, como também nas confissões reformadas, nos catecismos reformados, nas confissões luteranas, nos documentos confessionais dos anglicanos, nos nossos símbolos de fé, a doutrina da trindade é defendida claramente, porque ela encontra o seu respaldo na palavra do Senhor. Tá bom? Então, esse foi apenas um breve resumo sobre as heresias antitrinitarianas. Tá bom? Vamos para o nosso próximo ponto? O nosso próximo ponto, então, é, é Deus Pai, ah, e veremos aqui a a divindade dele e a sua distinção, e faremos aqui um apanhado da doutrina da trindade de um modo geral, tá bom? Então, Deus Pai, a divindade e a peculiaridade da sua pessoa. Então, antes de vermos a divindade do Pai e sua propriedade, precisamos, antes de mais nada, perceber e entender que a Escritura como um todo, defende claramente a doutrina da trindade é, de maneira bem, bem natural. Né? Então, não era uma doutrina combatida no período bíblico. Era uma, era uma doutrina esboçada tranquilamente. Tá bom? Então, precisamos ver isso. Já vimos antes que só há um Deus, mas alguns textos mostram que há uma pluralidade em Deus. Tá bom? Então, veja, lá em Gênesis 1,26, nós vemos isso. Então, vemos lá, disse Deus, façamos o um homem conforme a nossa imagem, nossa semelhança. Então, disse está no singular, terceira pessoa do singular. É... Elohim é o um nome de Deus que está numa forma plural. E os verbos, façamos a nossa imagem e semelhança no plural. Mas, veja, disse Deus no singular, ok? Então, isso já mostra aí ali, já em Gênesis 1:26, uma pluralidade em Deus. Lá em Gênesis 3, 22, vemos isso claramente, quando o próprio Deus diz que o homem se tornou como um de nós. Então, Deus fala de si no plural. Lá em Gênesis também 11, 6, isso ainda é óbvio e claro, há uma pluralidade em Deus, né? Deus falando no plural. Porque a doutrina da trindade, na realidade, ela já é manifestada no Antigo Testamento. Gênesis 1, 2, já vemos o Espírito de Deus pairando sobre as águas. João 1 nos mostrou que a palavra da criação o, é o Senhor Jesus Cristo, é ali o Logos. Vemos o anjo da aliança que é Cristo sendo adorado no Antigo Testamento. A promessa de que o Messias, ele é o Filho de Deus também e que ele é divino, já está no Antigo Testamento. Né? Vemos isso muito claramente, o Antigo Testamento apontando para isso. Nós veremos alguns textos logo mais. Mas o fato é, a doutrina da trindade já encontra o seu esboço no Antigo Testamento. No Novo Testamento, ela é declarada de maneira ainda mais clara. Em Mateus 3, versículo 16, 17, encontramos Cristo sendo batizado. No batismo, está lá Cristo, o Espírito Santo desce sobre ele, e uma voz do céu diz, esse é meu filho amado em quem me compraso. É... Em Mateus 28, 18, vemos ali uh, 18 e 19 a ordem para fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó, oh, declaração da trindade aí. Em 1 de João, capítulo 5, versículos 6 e 7, nós encontramos a seguinte declaração. 1ª de João, capítulo 5, versículo 6 e 7. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue, e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, pois há três que dão testemunhos, no céu o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo, e estes três são um, e três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, esses três são unânimes num só propósito, então há três que dão testemunho no céu, diz o versículo 7, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. A Palavra é o Logos, é Cristo Jesus. Então, a doutrina da Trindade é declarada claramente na Escritura. Tá bom? Então, é, dito isso, nós precisamos, antes de adentrar nas peculiaridades de cada pessoa da Trindade, é, entendermos algumas coisas. Né? Dentre, essas, dentre essas coisas, nós precisamos entender o que, é que nós queremos dizer com a doutrina da trindade? Na doutrina da trindade, diz aqui a confissão de fé, diz que na divindade, na unidade da divindade, ou seja, há um só Deus, ok, é, há três pessoas, há um Deus, mais três pessoas, de uma mesma substância. Então, há um ser, que é Deus, a divindade, ser, Deus, esse Deus, subsiste em três pessoas, essas três pessoas compartilham de uma mesma substância, simples, né? E, ou seja, não há três substâncias, não há três deuses, Deus não é dividido, não é um ser de três cabeças, não tem nada análogo na criação à divindade. Alguns gostam de criar algumas analogias, o triângulo equilátero, é, um triângulo, mas três lados, cada lado é um lado mais é, tem a mesma medida, né? tem os mesmos ângulos, mas ainda assim é limitado, porque Deus não é um ser de três partes, ok? Ele é uma substância só, então de uma mesma substância, o mesmo poder, eternidade. Então, os atributos dele são os mesmos, tá bom? Então, há três pessoas na divindade, né? e que compartilham da mesma substância, têm o mesmo poder, o mesmo propósito, ok? Então, eles possuem os mesmos atributos. Todavia, essas três pessoas, embora sendo o mesmo Deus, essas três pessoas têm propriedades diferentes, não atributos. Os atributos são o mesmo. O que são os atributos? Se lembram? Suas eternas perfeições. Todos são eternos, todos são infinitos, todos são onipotentes, onipresentes, oniscientes, tá ok? Três pessoas, os mesmos atributos, mas propriedades diferentes, tá bom? E o que, é que nós queremos dizer com propriedade? Estamos querendo dizer que cada pessoa da divindade são diferentes uma da outra, embora iguais na divindade. Nesse sentido, as propriedades refere-se àquilo que é peculiar de cada pessoa. Né? É, Alexander Roger vai dizer o seguinte, preste atenção, as propriedades de cada pessoa divina, por outro lado, são aqueles modos peculiares de subsistência pessoal e aquela ordem peculiar da operação que distingue cada uma das outras e determina a relação de cada uma com as outras. Né? Em outras palavras, o pai tem uma propriedade específica. E aqui entramos, então, na propriedade do pai, na sua peculiaridade. Então, qual é a propriedade específica da primeira pessoa da divindade? É que ele é o pai. Ele é a primeira pessoa da trindade. A sua propriedade distintiva é que ele não é gerado de nada. Né? Mas o filho, por exemplo, tem a sua subsistência nele. Né? É nesse sentido, então, que o filho subsiste... É, na divindade, por meio do Pai. Por quê? Porque o Filho é eternamente gerado do Pai. Então, Ele é o eterno Pai da segunda pessoa da trindade. Desde que Deus é Deus, o Pai é o Pai, e o Filho é o Filho. Então, a, o Pai é uma propriedade específica da primeira pessoa. O Filho não pode ser chamado de Pai. O Espírito Santo não pode ser chamado de Pai. Apenas a primeira pessoa pode tá bom é, Charles Hodge, não Alexander Hodge agora, mas agora o Charles Hodge, grande teólogo de Princeton, ele vai dizer o seguinte, a primeira pessoa é chamada pai, não por causa da relação com suas criaturas, mas por causa da relação com a segunda pessoa. A segunda pessoa é chamada filho, não por causa de alguma relação assumida no tempo, mas por causa de sua eterna relação com a primeira pessoa. E a terceira pessoa é chamada espírito, por causa de sua relação com a primeira e com a segunda pessoa. Então ele é o pai, por causa de sua relação com o filho, com a segunda pessoa. Nesse sentido, então, é, João capítulo 1, versículo 14, diz que o verbo se fez carne. Se lembra lá de João 1? No princípio era o verbo, o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Aí o versículo 14, e o verbo se fez carne, vimos a sua glória. Glória como do unigênito do pai. Ou seja, o filho unigênito do pai, como vai dizer João 3,16. Ou seja, aquele que tem a mesma essência, a mesma substância do pai. Ele é um único nesse sentido. Tá bom? Então, o pai é o pai, porque ele compartilha de sua essência, de sua substância com o, o filho. E por isso o filho é tão Deus quanto o pai, quanto o pai é Deus. Tá bom? Outro ponto interessante é João 5. Versículo 26, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 26, diz assim. Porque assim como o pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao filho ter vida em si mesmo. Então o filho subsiste no pai, o filho tem vida em si mesmo também, porque o pai tem vida em si mesmo. Então o pai é, o, é aquele que é o eterno gerador, do filho E o Filho é o eterno gerado do Pai. Precisamos entender que geração é diferente de criação. Isso não está dizendo que Cristo teve a origem, que Ele teve o um início. Lembre-se, ambos são Deus e ambos compartilham da mesma substância. Então, um é tão eterno quanto o outro. O que nós estamos querendo dizer é que, embora a substância é a mesma, o poder é o mesmo, a eternidade é a mesma, os atributos são o mesmo e o propósito é o mesmo... As pessoas são diferentes e a segunda pessoa da divindade tem a sua subsistência na primeira, tá bom? Essa então é a eterna geração, vamos explicar ela um pouco mais adiante, mas aqui estamos apontando a propriedade da primeira pessoa. Qual é a sua propriedade? É que ele é o pai, ele não é gerado, mas ele é quem gera eternamente o filho, Tá bom? Essa doutrina, ela é complicada de você entendê-la nos pormenores, tá bom, queridos? Nós não conseguiremos compreendê-la com, compreendê completamente. Mas, algumas coisas serão ditas aqui que nos ajudarão. E aí, no final, eu farei uma ponderação importante. Mas essa doutrina, ela é extremamente importante para que nós não venhamos cair na heresia de dizer que Jesus nem é Deus, que ele é uma criatura, que ele foi criado, e para não cairmos também na heresia de imaginarmos que qualquer pessoa da divindade é a mesma pessoa e elas se confundem, e eu posso chamar o Espírito Santo de pai, o filho de, de Espírito Santo, e na realidade não. Há propriedades específicas de cada uma, embora todas sejam o mesmo Deus e tenham os mesmos atributos. Aqui eu uso propriedade em distinção de atributos. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Dito isso, então, queridos, vamos para o nosso próximo tópico. Né? O nosso próximo tópico, então, é Deus Filho, e veremos, então, a sua divindade e propriedade pessoal. Tá bom? Deus Filho, divindade e propriedade pessoal. Então, antes de falarmos mais sobre agora a eterna geração do Filho, já que falamos da da propriedade particular da primeira pessoa da divindade, que é o pai. Então, antes de falarmos do, da propriedade do filho, precisamos entender, e isso vai nos ajudar muito é, para entendermos a eterna geração, precisamos entender a que, que o filho ele é divino, que ele é Deus. E como é que nós vamos entender isso? Tem alguns caminhos aqui, para não ser muito delongado. Eu vou citar alguns textos, vocês vão marcando. Eu vou disponibilizar isso para vocês também, as referências, tá bom? Mas vamos passar por algumas, por algumas passagens bíblicas e tentem aprender e a entender os argumentos que evidenciam ser Cristo divino, ser Cristo Deus, tá bom? Caso haja alguma dúvida. Então veja, em primeiro lugar, Cristo é chamado claramente de Deus. Isaías 9,6 deixa isso muito claro. Não veja a promessa, a promessa é o quê? O um menino nos deu, um filho se nos nasceu, o um menino nos deu, o governo está sob seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Então a promessa é que o Messias ele seria chamado como? Deus forte. Isso aqui é muito importante, tá bom? João 1.1 vai nos mostrar o quê? Que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E esse verbo se fez carne. Romanos 9,5 vai, vai chamar Cristo de Deus bendito para todo sempre. Colossenses 2,9 diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é claramente chamado de Deus. Tomé chama Cristo de Deus lá em João capítulo 20, versículo 28 em diante. Tá bom? Então ele é claramente é chamado de Deus. Também, é, Cristo ele se identifica. É, claramente com Iavé, propositalmente. Em João 8, 58, ele diz, ele se chama do Eu Sou, e em vários momentos em João ele se chama Eu Sou, se identificando com Iavé quando se revela com Moisés, lá em Êxodo 3, versículo 4, e Êxodo 3, versículo 14. Iavé é o Eu Sou, mas Cristo diz que ele também é o Eu Sou. Tá bom? É, também vemos isso por referências, por alusões. Né? Apocalipse 1,18, Cristo diz que ele é o primeiro e o último. Em Apocalipse 22, 13, ele também se apresenta como alfa e o ômega, o primeiro e o último. E essa linguagem de quem é o primeiro e o último da criação de tudo, ela é usada pelo próprio Yahvé, lá em Isaías 44, 6, e Isaías 48, 12. Então o próprio Cristo se identifica como o Yavé se identifica. Yavé é o eu sou, Yavé é o primeiro e o último. Cristo é o eu sou, Cristo é o primeiro e o último. Tá bom? Ademais, Cristo é apresentado com alguns atributos que só Deus pode ter. Cristo é eterno, como Deus é eterno. Miquéia 5,7 diz que os seus dias são desde a eternidade. Isaías 9, 6 diz que ele é o pai da eternidade. Hebreus 7.3 diz que Cristo, por exemplo, ele não tem início. E João 1.1 diz que no princípio ele estava com Deus e ele era Deus. Tá bom? Outro fato, Cristo é adorado na Escritura. E esse fato ele é interessante. Se você se lembra lá do episódio do deserto, tá lembrado? Do, da tentação de Cristo no deserto? No capítulo 4, versículo 10 quando Satanás pede adoração a ele, o que que Cristo diz? Ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. Então, Cristo é ciente que só Deus deve ser adorado. Tá bom? O que a Escritura concorda abundantemente, tanto no, no segundo mandamento, né, lá em Êxodo 20, quanto nós vemos, por exemplo, Pedro, quando Cornélio se prostra para adorar Pedro, lá em Atos 10, versículo 25 e 26, Pedro manda ele se levantar, e Pedro diz que ele é Homem que nem ele. Então Pedro não aceita adoração, porque só o, Senhor deve, só o Senhor deve ser adorado. Também João, quando se prostra diante do anjo, lá em Apocalipse 19 10, o anjo manda João se levantar, dizendo que é conservo dele. O anjo não aceita adoração, porque só Deus deve ser adorado. E só Satanás tenta usurpar isso. Entretanto, quando chegamos lá em Hebreus 1,6, nós vemos Cristo sendo adorado pelos anjos. Filipenses 2, versículo 9 a 11, nos mostra que é, todo joelho se, dobra, se dobrará diante de Cristo e toda a língua confessará que Ele é o Senhor. Tá bom? Mateus, capítulo 2, versículo 11, vai nos mostrar os magos adorando Jesus Cristo por ocasião do seu nascimento. E lá está a linguagem, você pode conferir na sua Bíblia. Eles o adoraram. Ok? Quando Cristo anda sobre as águas, os discípulos diz, Tu és agora cremos que tu és verdadeiramente o Filho de Deus, e eles adoram. Eles entendem que Cristo tem a mesma substância do Pai. Ele é Filho de Deus nesse sentido, unigênito. E o que é que eles fazem? Em Mateus 14, 33, o adoram. Em Mateus 28, versículo 9, as mulheres se prostam diante do Cristo ressurreto, adorando. E João 20, versículo 28, Tomé adora Cristo, e em nenhum momento o Senhor Jesus Cristo o repreende. Ele aceita a adoração. Por que ele o aceitou? Se ele disse que só a Deus adorarás. Porque ele é Deus. Tem como negar isso? Não tem, meus irmãos. Não tem. Também, Cristo é unipendente. Potente. Ele é assim que ele é apresentado. Há muitas evidências nesse sentido. Mas lembre-se de alguns casos. Por exemplo, Hebreus 1,3 diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. João 1,3 mostra que tudo foi criado por intermédio dele. Ele é o Logos nesse sentido, ele é Deus. Mateus 28,18 é dito que ele tem todo o poder e toda a autoridade. Ele é onipotente. Cristo é onisciente. Lá no primeiro livro dos reis, capítulo 8, versículo 39, nós lemos que só Deus conhece a mente dos homens e só Deus pode sondar o coração e a mente dos homens. Mas quando nós abrimos em passagens como Lucas 6, 8, João 2, 24 e 25, João 16, 30, João 21, 17, sabe o que nós encontramos nessas passagens? que Cristo conhecia os pensamentos, tanto dos seus discípulos quanto dos seus opositores. Lá em Apocalipse 2, 23, nós lemos o quê? Apocalipse 2, 23, nós lemos que Cristo sonda o coração. Ele sonda o seu povo. Ele é onisciente. Cristo também é onipresente. Abra sua Bíblia lá em João 3,13. Olha o que está lá em João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. A saber, o Filho do Homem que está no céu. <risos> ninguém subiu ao céu, exceto o Filho do Homem que está no céu. Mas Cristo estava na terra. Como é que ele está no céu e na terra? Com seu corpo, ele estava ali na terra, mas em seu espírito, ele está em todo lugar. Da mesma maneira que com o seu corpo ele está no céu. Mas em espírito ele está aqui. Você duvida disso? Que ele está aqui? Você lembra que lá em Mateus 18, 20, o que foi que ele disse? Onde houver dois ou três reunidos no meu nome, ele estará lá. Em Mateus 28, 20, ele disse o quê? Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Cristo é onipresente. Cristo também é o Criador. Tudo foi feito por intermédio dele. Testemunha João 1,3 e Colossenses 1, versículo 15 a 17. Queridos, não há dúvidas. Jesus Cristo é Deus. Esses são apenas alguns do, dos textos. Nós poderíamos gastar um estudo só falando da divindade do Filho, mostrando os textos, abrindo juntos. O fato é que Cristo é Deus. Tá bom? Dito isso, então, o que significa a eterna geração do Filho? Já vimos um pouquinho. Já vimos que o Pai é Pai, porque essa é uma propriedade particular dele em relação ao Filho. Ele é o que gera o Filho, mas o Filho é o eternamente gerado do Pai, tá bom? E o que é essa eterna geração? Loss diz o seguinte, é o ato eterno e necessário da primeira pessoa da trindade, pelo qual ele, dentro do ser divino, é a base de uma segunda subsistência pessoal, semelhante à sua própria, e dá a essa segunda pessoa a posse da essência divina completa, sem nenhuma divisão, alienação ou mudança. Em outras palavras, né, o Filho é Deus por ser da mesma substância do Pai. Por isso é dito que Ele é unigênito, isto é, Ele é o que tem a mesma substância. E quando nós falamos da eterna geração, nós ressaltamos alguns pontos. Primeiro, essa geração ela não pode ser identificada com a geração de, de, de um casal quando gera filhos. Ela não é sinônima de criação. Não está dizendo que Cristo foi criado, que ele passou a existir a partir dali. Mas está dizendo que o filho tem a sua subsistência, a segunda pessoa da divindade tem a sua subsistência na primeira. E nesse sentido, essa geração ela é espiritual ela é divina, ou seja, ela não tem divisão, ela é simples, ela não tem separação, ela ocorre sem fluxo ou divisão alguma. Então não é uma geração física. Cristo não é incompleto. Segundo o filho, recebe a sua subsistência do pai, João 5,26. O pai tem vida em si mesmo e ele dá ao filho ter vida em si mesmo. Nesse ponto, o teólogo... Herma que vai dizer que a geração divina implica que o Pai gera o filho do ser do Pai. Deus, nesse sentido, Cristo é Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado e não feito, consubstancial ao Pai, como diz o símbolo Niceno, o credo de Niceia, né E Torrentino vai dizer que assim o um filho gerado, ainda que distinto, não obstante, nunca é dividido dele. Não é de uma essência semelhante, mas da mesma essência. O fato do filho ser gerado do pai não significa que o filho é diferente do pai, mas perceba, vamos bater novamente nessa tecla. São o mesmo Deus, partilham da mesma substância, têm o mesmo poder, glória, eternidade e atributos, mas a propriedade do filho é derivada da do pai. Tá bom? Então, o Filho é o eternamente gerado do Pai. E aí significa o quê? Que esse ato é um ato necessário da vontade natural de Deus Pai. Ou seja, não, Cristo não passou a existir a partir de um momento que o Pai decidiu. O Pai não decretou criar o Filho. Não foi um ato livre do Pai que, a partir de um momento, o Filho passou a existir. Mas um ato necessário. Em outras palavras, claramente. Desde que Deus é Deus, o pai é pai e o filho é filho. Entenderam? Desde que Deus é Deus, o pai é pai e o filho é o filho. Ele não é de uma essência semelhante. Ele é da mesma essência. Também é necessário entender que eles são consubstanciais. E é necessário entender que essa geração é uma geração eterna. Isso é importante porque ela não teve início e ela não tem fim. Por isso é eterno. E... E já vimos que Cristo é eterno porque Ele é Deus de Deus. Já provamos a sua divindade e eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Ele é desde a origem, desde sempre. Tá bom? Então a gente só pode conceber a filiação eterna de Cristo em termos... É, a filiação de Cristo apenas em termos eternos. Ele é eternamente gerado do Pai. Assim, Ele nunca teve origem. Mas Ele é sempre gerado. E é isso que Deus diz lá no Salmo 27: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O Pai fala isso na eternidade. Eternidade não tem passado e nem futuro. Então, Ele é o eterno gerado do Pai. Ao mesmo tempo que essa geração ela não tem fim, nós precisamos entender que ela não é incompleta. Ah, então Ele nunca vai ser completa? Não. Ela é sempre completa, mesmo nunca tendo fim. Torrentini nos ajuda a entender isso quando diz É, pois, possível dizer com propriedade que a geração é concluída por uma terminação de perfeição não por uma terminação de duração, como os escolásticos expressam. Quando se diz que o filho é perenemente gerado, não se nega a perfeição da terminação, mas apenas o fim da comunicação. Significa que o pai continua a comunicar subsistência ao filho, a divindade ao filho. Mas também significa que o filho é completamente Deus, mesmo sendo eternamente gerado do pai. Tá bom? Dito isso, queridos, precisamos elucidar apenas um ponto aqui. O filho não é inferior ao pai. Não há uma hierarquia na divindade. Por que não? Porque é apenas uma substância e uma mesma divindade. O que são distintas são as pessoas. Porque cada pessoa tem a sua propriedade. A propriedade da primeira é seu pai e da segunda é seu filho, eternamente herado do pai. Tá bom? Vamos conseguir explicar todos os pormenores disso? Como funciona? Não. É só isso que podemos dizer. Onde a Escritura fala, nós falamos. Onde a Escritura cala, nós calamos. Tá bom? Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas nos pertencem, as ocultas somente a Deus. Tá ok? Dito isso, então, vamos para o nosso é, próximo ponto, ok? Que é a Deus, o Espírito Santo, a divindade e a propriedade de sua pessoa, né? da pessoa dele, do Espírito Santo. Então, esse é o nosso ponto. Agora, vamos para a terceira pessoa da divindade, tá bom? Da trindade. Vamos lá. Então, queridos, quando chegamos na Escritura, nós percebemos que o Espírito Santo ele é uma pessoa divina. E por que eu estou dizendo uma pessoa divina? Porque ele claramente é chamado de Deus. Você lembra lá Atos 5, versículo 3 e 4? Ananias e Safira tentam mentir para os apóstolos. No versículo 3 de Atos 5, se você abrir a sua Bíblia, é, veja o que, que Pedro vai dizer para Ananias. Pedro vai dizer que Ananias mentiu ao Espírito Santo. Quando chega no versículo 4, Pedro diz que Ananias não mentiu a homens, mas a Deus. Pedro chamou o Espírito Santo de quê? De Deus. Mas a divindade do Espírito Santo também é inferida da Escritura por meio de alguns exemplos. Por exemplo, lá em Isaías 6, versículo 8 a 9, encontramos o Senhor falando com Isaías. É Yavé que fala com Isaías. Mas quando esse texto é citado lá em Atos 28, no versículo 25 a 26, lá em Atos 28, versículo 25 a 26, é dito que foi o Espírito Santo que falou. Veja, Isaías foi Yavé que falou. Esse texto é citado no Novo Testamento e diz que foi o Espírito Santo. Igual quando Cristo diz eu sou, ele se identifica com Yahvé. Quando ele diz que é o bom pastor, ele se identifica com Yahvé. Aqui também o Espírito Santo é identificado com Yahvé. O mesmo ocorre em Jeremias 31, 33, que é citado em Hebreus 10, versículo 15 e 16. E aí isso fica claro: que Yahvé, que o Espírito Santo é Yahvé. Tá bom? Também nos é dito que o Espírito Santo é onisciente. Se você abrir lá em 1 Coríntios 2, versículo 10, o que, é que nós encontraremos lá? Dito que ninguém conhece a mente do Senhor, mas o Espírito Santo, sim. Ele pescruta as profundezas de Deus. O Espírito Santo é onisciente. O Espírito Santo também é onipresente. No Salmo 139, versículo 7, você deve se lembrar do salmista dizendo Para onde me ausentarei, teu Santo Espírito? Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ou seja, não importa por onde você vá, o Espírito Santo está lá. O Espírito Santo é onipresente. Ok? O Espírito Santo ele é também distinto tanto do filho quanto do pai. João 14 e João 16 deixa isso claro. O Espírito ele é enviado pelo pai e pelo filho. Logo, o Espírito não pode ser nem o um pai nem o um filho. E... Aquilo que nos é também extremamente importante aqui, porque ninguém nega que o Espírito Santo está intimamente vinculado à divindade. Mas sabe o que é que negam? Que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, alguns dizem que o Espírito Santo é apenas uma força, uma energia, um poder. Mas a Escritura atribui ao Espírito Santo propriedades pessoais. Ele é uma pessoa. Não é isso que nós vemos lá em Atos 5, 3? Nós lemos lá que, o quê? que Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo. Então, é possível mentir para o Espírito Santo. Não é, você não mente por uma força, por uma energia, mas você mente para o Espírito Santo. João 16, do versículo 7 a 11, nós vemos que o Espírito Santo ele convenceria o mundo da justiça, do juízo e do pecado. Então, o Espírito Santo ele é persuasivo, ele persuade. Essa é uma característica de uma pessoa. Ele fala de Cristo, vai dizer também um texto lá de João 16, de 7 a 11. Ele vai glorificar o Filho. Ele vai falar da parte dele. Como não é uma pessoa, se o Espírito Santo fala, persuade, ensina, convence? O Espírito Santo é uma pessoa. Efésios 4, 30, vai nos dizer que, para não entristecermos o Espírito de Deus, ele pode ser entristecido, ele tem sentimentos. Como é que ele não pode ser uma pessoa... Ele tem intelecto, ele pensa, ele fala, ele tem sentimentos, ele convence como uma pessoa convence. Romanos 8, 26 diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo tem vontade, ele guia as pessoas, ele vai guiar toda a verdade. Então perceba, o Espírito Santo é uma pessoa, uma pessoa divina, ok? É isso que nós aprendemos. Dito isso, que nos cabe também entender acerca da dupla procedência do Espírito Santo. O que é isso? Dupla procedência ou inspiração? Talvez hoje você esteja intoxicado com muitos termos novos, né? É um desafio tentar mastigar isso para passar para vocês. OK? Porque de fato, são a doutrina da Trindade é uma das doutrinas mais misteriosas da Escritura. A dupla procedência do Espírito Santo, chamada também de inspiração divina, é uma doutrina extremamente importante. Tão importante que a igreja, no período medieval, por volta do ano de 1054, dividiu entre dois grupos: igreja do Ocidente e do Oriente, igreja grega e igreja latina. Né? Então, a igreja ocidental e oriental. Ficou conhecido como o Cisma Bizantino. Né? Esse cisma foi caracterizado porque a igreja do Oriente entendia que o Espírito Santo tem a sua subsistência apenas no Pai. Então ele é eternamente procedente só do Pai. A igreja latina, e nós entendemos assim, o Espírito Santo ele tem a sua procedência tanto do Pai quanto, quanto do Filho. Mas o que significa essa procedência? Ela pode ser definida nas palavras de Berkhoff do seguinte modo. A procedência é o terno e necessário ato da primeira e da segunda pessoa da trindade, pelo qual elas, dentro do ser divino, vêm a ser a base da subsistência pessoal do Espírito Santo e propiciam à terceira pessoa a posse da substância total da essência divina, sem nenhuma divisão, alienação ou mudança. Então essa dupla procedência ela é claramente vista, queridos, em termos bem práticos, na missão do próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que é enviado é, tanto para fazer a vontade do Pai, quanto do Filho. Ele é enviado por ambos. Percebamos alguns textos bíblicos para nos facilitar. João 14, versículo 16, nós lemos. João 14, versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejam para sempre convosco. Então, Cristo diz que é papel do Pai enviar o seu, o seu Espírito. No versículo 26, essa verdade é confirmada ainda. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Né? Quando chegamos no capítulo 15, versículo 26, nós lemos, Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Antes ele disse que o Pai enviaria da parte dele. Agora ele diz que é da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E no capítulo 16 de João, versículo 7, ainda lemos, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou e lhe enviarei. Né? Então, tanto Cristo tem autoridade para enviar o Espírito Santo, quanto o Pai também. Podemos resumir isso na palavra de Alexander Roger quando diz o seguinte, é, que o Pai, Filho e o Espírito Santo são expressos na Escritura numa ordem constante. O Pai primeiro, o Filho segundo, o Espírito terceiro. O Pai envia e opera através de ambos, o Filho e o Espírito Santo. E o Filho envia e opera através do Espírito. Nunca o reverso em qualquer caso. Então, a forma como as três pessoas se manifestam na Escritura mostra essa relação delas. É propriedade da primeira pessoa ser o pai, e o pai gerar o filho, e o pai expirar o Espírito Santo, né? proceder o Espírito Santo. E é propriedade do filho ser gerado pelo pai, e expirar o Espírito Santo, né proceder o Espírito Santo, enviar o Espírito Santo. E a propriedade da terceira pessoa da Trindade seu o Espírito Santo, o duplamente procedente, né? procedente tanto do pai quanto do filho. Ok? Queridos, é, essas doutrinas nos ensinam, então, que há uma relação muito harmoniosa entre as pessoas da divindade da Trindade. Então, há uma relação obedecendo cada uma de suas propriedades. Isso me leva, então, ao último ponto, a nossa conclusão do nosso estudo dessa manhã. Né? Então vamos para a conclusão. Nessa conclusão, vamos fazer algumas aplicações. A doutrina da trindade ela é misteriosa, por isso nós precisamos ter alguns cuidados. Primeiro, temos que ter um cuidado para não afirmar um triteísmo. Não existem três deuses, mas um só Deus, que subsiste em três pessoas. Temos que ter cuidado para não negar a divindade do Pai e do Espírito Santo. O fato de não haver três deuses não implica que não haja três pessoas. Há um Deus, uma só divindade uma só substância, mas há três pessoas. O Filho é Deus e o Espírito é Deus, e nós vimos isso hoje. Outra coisa, precisamos ter o cuidado para não cairmos em uma espécie de subordinacionismo e nem cairmos numa hierarquia na trindade, né? Então, o pai não é superior ao filho, o filho não é superior ao Espírito Santo, o Espírito Santo não é inferior a todos e nem o filho é inferior ao pai. Okay? Por que não? Porque são o mesmo Deus, têm o mesmo poder, os mesmos atributos e a mesma substância. O que há é uma, então, é, propriedade específica das pessoas da divindade. O pai é o que gera, o filho é o eternamente gerado e o Espírito Santo é o eternamente procedente do pai, e do filho, tá bom? Precisamos também entender claramente que não podemos confundir as pessoas da divindade. Entender que cada uma tem a sua propriedade nos ensina que o filho é o eterno filho, que o pai é o eterno pai, que o Espírito Santo é a eterna pessoa da trindade. Então eu não posso me dirigir ao Espírito Santo como se estivesse falando com Cristo e nem a uma das outras pessoas achando que é, posso fazer isso é porque, porque há uma identidade tão próxima que anule essas propriedades. E não há. Por isso, precisamos aprender a orar, a nos dirigir a cada uma das pessoas da trindade, né, respeitando as suas propriedades. Isso é, respeitando o que cada pessoa é. E, por fim, queridos, essa doutrina não pode ser entendida completamente por nós. Graças a Deus por isso. Isso nos ensina o quê? Que nós... Somos limitados. Que o finito não pode caber o infinito. Que Deus está além da nossa capacidade de compreensão. Só podemos compreendê-lo na medida que ele se revela. E o que ele nos revelou nesse sentido é suficiente. Então, a primeira pessoa da trindade sempre é o pai, a segunda sempre é o filho e a terceira sempre é o Espírito Santo. São iguais em poder, são iguais em eternidade, nos seus eternos atributos mas tem a mesma substância, mas são pessoas distintas. Ou seja, cada pessoa tem a sua própria propriedade. Essa é a doutrina da trindade. Ela é digna de toda adoração. E nós precisamos ser mais trinitarianos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Gracioso e bondoso Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai, e aplique a tua palavra ao nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Querido, se há alguma dúvida, mandem lá no grupo para a gente tirar, tá bom? Então, vamos, vamos concluir o nosso estudo. Deus abençoe a todos. Aguardo se há alguma pergunta. E até às 5 horas, 17 horas, onde nós estaremos também aqui expondo, terminando, concluindo o livro de Abacuque, tá bom? Os versículos finais, versículo de 16 a 19. Deus abençoe a todos. É mais, pessoal.